0: Varmt välkomna ska ni vara till Studio Kalmar FF. Det är onsdag klockan 19.00 och det betyder numera att vi har en studio här som vi sänder från GFA. Med Peter Allen, välkommen. Tack så mycket. Och eh, ingen mindre än eh, vår klubbchef Marcus Rosenlund. Hur är läget? Allt är bra. Hur är själv. Ja, det är kanon, man är glad för att vara här igen. Vi, vi var ju här för några veckor sedan Peter ju och mm. fick sända live då, ju, eh, när Kalmar FF tog igång sin försäsong. Det var, det var kul. Det var jättekul. Bra start på året. Ja, verkligen, mm. verkligen. Och, och, och du har verkligen fått en bra start på, på året. Vi får ju läsa dina fantastiska texter på Kammarförs hemsida.
1: Tack för det. Ja, men det har varit kul att uh, få använda... Inte pennan längre, men tangentbordet. Ja. Längre, så att, <laughs> ja, men Det har varit kul faktiskt, och det har ju hänt en del och... Uh, det har varit spännande.
0: Kul och intressanta texter, med, med, med lite mer djup. Vad, vad, vad säger du, och vad har det inneburit för, för innehållet på hemsidan?
2: Ja, nej, men man kan väl säga så här att när vi började prata, med Peter pratade ganska brett, och sen tröttade vi ner till någonting som jag tycker blev förbaskat på. Tittar man på vad som har hänt sedan Peter kom in, så kan man väl säga att trafiken på hemsidan ökade med 70
0: 70 70
2: så att, det, det drar ju läsare det drar ju, och nya läsare också som kanske inte har följt på det sättet på hemsidan. Då. Så jag tycker det är fantastiskt bra och trevligt och intressanta artiklar.
0: Verkligen, mm. så kul. Och, det, och En tanke är väl att vi också ska försöka få ut det här formatet varje onsdag då, klockan 19.00 och prata kallt med FF. Ju. Absolut, det är tanken. Det är ju hur roligt som helst. Och idag ska vi få prata med Henrik Rydström, Douglas yes. Bergqvist och Noah Chamou. Stämmer eh, Men vi måste ju tänka att vi har med dig som ett stående inslag i början här. För vi vill ändå ta temperaturen på, på organisationen mm. och föreningen i helhet. Var, mm. Hur går känslan? Nej, men det,
2: just nu känns det mycket som är positivt. Eh, tittar vi på liksom vad, hur vi har kommit igång året så kan man säga att temperaturen på, om man tar kontoret till att börja med, är i full fart. Eh, Åskortförsäljningen rullar på fint. Eh, jag nämnde i en artikel tidigare vi vi passerat 400 stycken som tecknat upp. Vilket är fantastiskt trevligt att vi har det stödet i regionen. Medlems, medlemmarna redan uppe på 1100. Och båda de två talen har relaterat till då är faktiskt bättre. Så det känns fantastiskt bra. Mm. Eh, vad kan man mer säga? Våra dialoger med våra partners rullar på fint också. Eh, vi känner det stöd vi får både från supporter, medlemmar och partners i den här regionen.
0: Så jag tycker det känns riktigt bra. Det är mycket positivt. Mm. Det, det brukar vara så på försökslagen ja <laughs> eller vad säger du Peter?
1: ja det är som vi sa förra gången det är ett blankt blad just nu liksom. ja. Sen kommer matcherna
0: ja exakt och de drar igång nu på lördag ju yes Malmö FF yes. Malmö FF ja, ja. ska nästan <laughs> exakt exakt i, i, i någon kanske två gånger 60 match ja vi får ta det med rynströmmen ja tänk det Peter, du som ändå följer föreningen lite inifrån nu, vad, hur går din, dina tankar kring stämningen?
1: Ja, men det var väl lite grann som jag hade en intervju med Jens Nilsson här i, i veckan och, och där kan man ju känna lite grann, Det så säger han ju saker men det finns också, man kan ju läsa mellan raderna också, att det har hänt mycket både på kontoret och runt fotbollen som är positivt just nu förändringarna har varit till gang tror jag, för hela verksamheten. Det känns också, när man är här, att det inte bara är en god stämning- utan att detta händer saker också. I den riktning som jag tror föreningen vill gå framåt.
0: Och man har också fått läsa lite att det, det är ändå viktigt att det fortfarande finns en, en, en fiktion. Alltså man måste ge utrymme för att det ska vara högt till tak, mm. känner ni att det, det får inte bara bli kanelbullar och frikan, det,
2: det gnager vi lite också va? Ja men det är klart det gör, jag menar man tittar på kompetenserna vi har i föreningen nu både runt A-laget och på andra ställen är liksom att det, det finns mycket fotbollskompetens i den sportsledningen helt klart vilket innebär att där kommer det alltid vara liksom, diskussioner som uppstår man vänder och vrider på saker, allt ska inte vara rosa moln, för det, det funkar inte. Men sen tror jag tror det viktiga är detta nu om man tittar på framförallt när vi tar fram Jens nya roll i den röda tråden i fotbollen. Det vi måste ha som förening och det är att ha tålamod. Det här är ingen förvandling som kommer gå på några veckor. Det här kommer ta, jag ska säga att man tittar på en treårshorisont för att liksom verkligen sätta grunden på rätt sätt. Och det är extremt viktigt att vi har det tålamod Vi kommer gå på miner, vi kommer att förlora matcher. Men på sikt kommer jag att bygga upp föreningen som gör att vi kommer bli starkare och starkare. Så tålamod är en viktig parameter mm. i det vi gör just nu. Och inte bara tänka kortsiktigt. sikt. Men hålla i det långsiktiga och jobba vidare. Även om vi får ett bakslag.
1: Ja, tålamod har ju inte varit kopplat till elitfotboll. Och är väl inte det. Men eh, jag håller med dig. Liksom. Jag tror det är den kanske viktigaste pusselbiten i det här. att föreningen Dels att föreningen har tålamod och att det också finns en acceptans därute. Av att det kanske inte bara liksom räkmacka nu som det känns, utan det kommer som du säger att det kommer att gå tungt, det kommer att bli förluster, men att man inte tappar den här tråden, att man går tillbaka till något gammalt igen, jag tror det är jätteviktigt.
0: Och Vi kan ju inte bortse från att vi fortfarande är i en pandemi. Mm. Hur står sig föreningen i den här pandemin just nu? Hur, hur påverkas vi av den där vi står nu?
2: Nej, men vi påverkas ju hela tiden av den på olika sätt. Vi lever i den här bubblan runt vårt lag där vi har stängt ner kontoret, vi har stängt ner ytterna kring A-laget. Så det påverkas ju direkt. Men sen också utifrån att hitta en ekonomisk aspekt i det så är det ju även om vi har sagt att över, ja, det må hända att är över, men det är extremt viktigt att varje enkrona hålls i. Vi har inte den lyxen, vi måste hålla i detta förmodligen i exant och år framåt och verkligen säkert att när vi lägger en krona, vad är det för på den? Vad ska den gå till? Så att man inte får iväg. Det blir extremt viktigt för hela föreningen att hålla koll på det.
0: Reflektion
1: kring det, Peter? Ja, men det, jag tror det är, det är ju självklart att man måste göra så med tankebörd det har sett ut. Hur man kom in i 2020 med den ekonomin så var ju naturligtvis. Det stålbadet har varit fundamentet för att man kan gå in i 2021 på ett helt annat sätt. Men det är klart det, är klart det påverkar föreningen även 2021. Mm. Det går liksom inte att ha spenderbyxorna på att chansa och ta in sex spelare i sommar om resultaten skulle vara lite vingliga. Det gjorde man ju inte i fjol heller, så att jag tror man redan har stämplat in det där. Att, nej, det här är historien nu. Vi ska inte jobba på det sättet. Mm. Jag tror det är viktigt.
0: Många spelare i Allsvenska fotbollslag är permitterade organisationer. Eh, kan man för vad förra året, hur eh, ser permitteringsfrågan ut för föreningen?
2: Nej, men vi har inte helt permitteringsfrågan precis. Och, eh, vi kommer att permittera eh, både på kontoret och i spelartruppen. På spelartruppen på lägsta procent till 20 Och Det egentligen handlar om att de aktiviteter som vi på grund av in- på grund av pandemin vi inte kan genomföra. Vi pratar om våra samhällsaktiviteter där vi är ute och läser i skolor. Vi, vi gör saker tillsammans med partner. De sakerna som vi inte kan genomföra. Så att det, det blir en permittering på den lägsta procenten, 20 Sen finns det unika roller inom föreningen om vi tittar på konferensanläggningen. Som ni vet så är ju konferens Sverige mer eller nedstängt. Där blir det en annan, en annan situation. Då. Så vi, tittar, vi har gått igenom det, vi klarar med det. Så Från 1 februari till 31 mars kommer vi permittera.
0: Och slutligen då, vi, vi måste ändå ställa. Har det hänt någonting i publikfrågan?
2: Nej, inte mer än att jag följer den. Jag hade ett möte med Mats Inkvist i veckan där vi diskuterade hur den dagen öppnar upp, hur, hur kan svensk fotboll liksom, eh, ha en plan för hur gör det så att det verkligen finns ett, en gameplan för den dagen det öppnar. Jag tror det är jätteviktigt att vi förbereder på det. Också få en dialog med de myndigheter som som Men här och nu så är pandemin för dörrar och då är publikfrågan inte den viktigaste utan det är att samhället kan ta vara på de som är sjuka. Så är det. Men vi följer noggrant och jag följer mer
0: varje dag. Vi håller i, vi håller ut och håller tummarna för att vi får komma in på GFA till den allsvenska säsongen. Drar igång 2021. Ja. Tack så mycket Markus. Efter pausen så har vi förhoppningsvis Henrik Rydström här. Vi <laughs>
2: Inslaget presenteras av Ålems
3: Sparbank.
0: Tillbaka till Studio Kalmar FF med chefstränare Henrik Rydström. Chefstränare, det känns ja, nog gott l- att säga det. Ju.
3: Ja, ja. det ja, Eller du
0: har ju varit det länge nu. för E hela men. mitt
3: liv har jag varit ja. chef. <laughs> Om du frågar mig.
0: Men, men lite sämre på deadlines- har jag fått från Peter nu? Det blir lite gott tugg här i studion, Peter. Ja, det är gammalt. Ja, b- Vad pratar vi? 2002,
1: 2003, 2004 ja. där någonstans. Ja. När jag var nöjsredaktör på Barometern. Och Henrik var recensent och skribent, ska vi inte glömma bort. Och textlämning, deadline, det var inte hans bästa grej med den <laughs> Ett eller annat mejl fick skickas iväg innan texten hade ramlade in. Men det blev ju bra, det var det viktigaste.
3: V- väntade länge på... Mm. Le-
0: men vi, vi, vi pratade lite innan vi körde igång här och då sa du det blir långa dagar och, och du skojade att du knappt visste vilken dag det var. Kan, är vi o, liksom, jobbar du för mycket? eller Jobbar de för mycket? Kan, är vi vara oroliga
3: för att det blir... Nej, men Det, det här man ju har, ju, har jag varit inne i, i många intervjuer. Du och jag har ju pratat om det innan också med när man tycker något jävligt roligt, vad sätter man gränsen och, och fotbollstränaryrket det blir ju gränslöst på något sätt och så vi har haft dubbelpass vissa dagar men är det inte det så sitter vi kvar och ja, det är jag och Stefan Rasmus, Don, Jens, Festim och, och det är ju jäkligt roligt för vi liksom håller på att sätta någonting nu men sen så kommer man ju hem och då vill man ju se träningen igen och så, så börjar man tänka inför nästa träning och så, så att det, det glider in och så går man lägger sig och så sover man och drömmer de sakerna, så går man upp och och så, så missar man vilken dag det är
0: ja. mm. <laughs> Men hur är samarbetet i, i, I ledarstaben tycker du Är det, är det lite nyromans att det är lite kärlek i luften, Eller är det någon friktion <laughs>
3: liksom, Nej men det är väl bra ord Det, det, alltså, det är ju smekmånen ja. på alla sätt och vis <laughs> ja. Så är det ju liksom alla, Vi kan bara prata om hur vi hoppas att det blir Och, och det, 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 det är En rätt skön period på ett sätt Som, som tränare med så <laughs> Det är ju liksom inte intressant och januari som man kanske kan tillåta sig att vara lite harmonisk. Men det som har varit roligt är ju jag visste ju inte hur Stefan skulle vara. Jag visste inte hur Rasmus skulle vara sin sin roll. Och Jens visste jag väl sådär. Men, men liksom hur blir synergieffekterna mellan oss precis som jag vill se synergieffekterna mellan spelarna? Och, och där upplevde jag att det har varit otroligt roligt eh, att jobba ihop, prata liksom, umgås eh, men också att vi kompletterar varandra på, på ett bra sätt. Så att när du säger chefstränare så det är det ju klart men, men jag är ju fan, när man behöver säga vad man är så är man antagligen inte det men jag är ju teamplayer, tycker jag ju. Men eh, så jag vill ju liksom att Stefan och Rasmus ska komma med input hela tiden och det gör de ju. Ja. Eh, och Jens och, och även Filip Roskvist och Festim. Och sen är det jag som, okej, okay, dit ska vi sen. Men det är många mycket, mycket energi i gruppen i form av att många vill vara med och, och delta.
1: Du säger att ni kompletterar varandra. Mm. Vad kommer ni in med för olika kompetenser då, tycker du?
3: Mm. Ja men jag vill. väl... Jag, jag vet hur jag vill att vi ska agera. Sen med det sagt så så är det väldigt flexibelt för det beror på vilka spelare vi har tillgängliga vilka vi möter och, och vad tror vi alltså jag kan ju säga jag, jag kopierar ju mycket jag, jag tittar mycket på fotboll andra lag svenska nordiska utländska ja, men vad gör de för att skapa målchanser för hindar så alltså, vad kan vi och kopiera för över det till oss liksom? så det är ju mitt ansvar men sen så har ju Rasmus till exempel eh, i, i sin roll han är ju inte han är ju inte så han ska använda sitt spelar sin spelarefarenhet. Jag använder inte min spelarerfarenhet längre. Jag är liksom på ett annat ställe just nu då. Men Rasmus kan gå in och tänka på att du kan stå så här när du tar emot bollen. Det har jag ju släppt numera. Det funderar inte jag på. Och, och hjälpa spelarna i situationen ute på planen. Jag skapar den stora kontexten och sen är Stefan med i det. Så Stefan och jag är ju, är ju tajta i form av att vi diskuterar diskutera hur vi vill spela och hur vi ska nå dit. Och sen är ju Stefan en, en Duo, så han är ju jävligt och om jag då liksom känner att fan, nu måste jag tänka här i två timmar så, så kan han sätta ihop eh, individuella siffror på spelarna som vi kan visa för dem. Till exempel. Så då, då kommer vi in på olika håll. Och sen kommer Jens där som en eh, svävande eh, drake och, och mer... Eh,
1: Hugga. Och hugger ner på det.
3: Ja, nej, han är, Jens är ju oerhört bra på att, på att se möjligheter. Sen så sen har vi ju det yrket. Vi har ju våra inre demoner så är vi helt svarta i en timme. Och, och sen liksom galjhumoristiskt lyfter vi upp varandra. Och det, det är också skönt med, med teamet att vi... Det är en bit som vi tycker är viktig. Vi, vi måste se det goda vi har och se möjligheterna och att de här spelarna är, har vi nu kan vi göra dem lite bättre vecka för vecka. Det är målet.
0: Och, om du jämför det här klimatet som, som ni håller på att bygga upp nu i, i Kalmar FF gentemot det du kommer ifrån då, Sirius, kan du se någon skillnad där? Är det bättre eller sämre?
3: Ja, men det, vi var ju längre i, i Uppsala, det var vi ju liksom. För där hade man först ett år som var rätt bökigt, stökigt. och Sen så blev det ett, ett väldigt bra andra år och, och det var ju många saker som redan satt på plats som man hade gått in i tredje år. Ju. Mm. Det, det, nu, mm. nu är det väldigt mycket att lära känna varandra också. Mm. Och sen har vi Agne Berger som är fysansvarig och Thomas Johansson som är um, Rehab-ansvarig. Och, och hur, hur, ja, men det är mycket att känna på varandra... Uh, Ja. <laughs> emotionellt då. Ja. Men,
0: men kalla vi lite gammalmodig då på tal om fys då hur, hur är den fysiska statusen i, i gruppen utifrån att ni har tränat några veckor nu hur är analysen sådär ja,
3: och det kan man rikta mot, mot helgens begivenheter vi, det är ju alltså, vi går ju in i säsongen med skavanke från förra året mm. och det lider vi fortfarande av Nils väljer vi att vara försiktiga med med tanke på hans baken Så han har inte varit inne i fotbollsträning fullt ut. Henrik lökvist samma sak. Erik Isarsson hade ljumskproblem på hösten. Spelade ändå för att situationen var som den var. Han har inte tränat fullt på två veckor. Jag sa det innan ska jag komma på vilka. Douglas... Jag har inte tränat fullt på någon vecka för att han fick en... För, för så hände det att han fick en boll långt ut på foten fick en, en, en liten skada där. Men det är ju bra om någon vecka. Piotr mm. tränar inte. Det är rätt, rätt namnkunniga spelare och viktiga utifrån att vi har en ung trupp så behöver mm. vi den erfarenheten de har på planen och i träning. Mm. Det har vi inte just nu va? Mm. Så det är också när jag sa det med fysbiten. Det är en viktig bit att vi. Jag säger att alltså, bara för att du ro snabbt så betyder inte det att du, du kommer till rätt äh, adress. Liksom. Du måste ro rätt håll. Så beslutsfattande är ju så viktigt för mig. Det är därför jag vill att vi ska tana fotboll så mycket som möjligt. Men om de inte håller på att fotboll så måste vi ju stärka upp dem. Och där är ju Agne och Thomas viktiga att ja, men hur kan vi för, för, för vissa spelare har inte den fysiken som krävs för att träna fotboll så ofta som vi behöver träna fotboll. Och då måste de upp. Men det kommer nog göra att gruppen haltar lite rent kunskapsmässigt. vi måste Egentligen vill jag ha in dem i fotboll, vissa. Ja, men de kanske inte är redo för att träna fotboll så mycket. Så då missar de det inlärningstillfället. Mm. Så vi måste tänka längre. kort Kortsiktigt slår ju det på till exempel matchen på lördag. Stör det dig? Nääääh! Det, det kommer det göra sen och om man inte. Jag är ju. Det fattar inte alla kanske. De som spelar med vet att jag är jävligt resultat inriktad. Jag vill liksom vinna allting vi kan ställa upp i. Men, men sen blir det ju inte så enkelt. Och, och vi har ju en, en, en blick som är högre än bara den enskilda matchen också. Men just nu kan jag ju säga att nej, jag, jag vill se bra saker i sekvenser på, på lördag. Men Sen så när man, om vi inte vinner så kommer jag vara skitförbannad ändå. Så det, det stör mig i stunden men sen så har jag väl blivit bättre på att liksom, se längre.
1: Du snackar om här mm. Hur har den resan varit tycker du? De får ju ett annat upplägg i år, spelarna. Mm. Mycket mer teori kopplat till praktik. Mm. Hur tycker du den processen har
3: gått? Ja, de har varit helt otroligt bra. Uh, och uh, För vi har, vi har kört på hårt uh, i det. Och så kan man diskutera, är det rätt eller fel? Vissa säger att ja, men om, du, om du, du ska bara fokusera på tre saker. Man kan inte hålla med saker i huvudet och lära sig. Sen kan man ju resonera så här. Men om vi tar 15 saker så kanske de kommer ihåg sju av dem. Sju är mer än tre. <laughs> eller blir det ingen av de 15? Sådär. Nej men... Det vi gör är att vi lägger liksom ett fundament. För det, alltså det, det är bara konstaterat, att det har varit riktningslöst i, i försvarspelet. Det har varit antingen pressa vi allt vi har, eller så bara trillar vi ner och, och ligger i fan-feget mål. Men ingen har egentligen jobbat här på, på ett tag med när vi pressar, hur vi pressar. Samma sak med offensiven. Det måste vi sätta liksom. Vi måste få en gemensam bild vad det är vi ska göra i spelet Och vad vi ska göra i anfallsspelet. Det, det, jag har inte... Jag tror inte någon annan heller än har hittat ett sätt där man kan läsa det utan att du... Du blir medveten om vad vi måste göra, vi, vi, du måste formulera, för det är det spelarna får göra, de får formulera egna principer. Liksom. Vad måste vi göra här utifrån klipp som vi har valt ut? Så det måste vara en ansträngning i det, annars kommer du inte heller ihåg det. Om jag bara säger till Mattina så, liksom, så glömmer han det, han har redan glömt det. så här. Men om han också får skriva ner eller han får göra någonting och sen, sen står vi och tjatar om det och sen tränar vi på det, då sitter det. Men det är det vi tappar med de som inte kan träna fotboll. Mm vi, vi bommar ju det ute på planen sen liksom. övningen som får dem liksom att känna i hjärtat, aha det var det. det var så nära jag skulle komma med motståndare det var då jag skulle kliva i press
1: Är de mest trötta i huvudet eller i kropparna nu?
3: Ja, nog, det, är, det är nog mest huvudet fråga, du får fråga Noah och, och, och Douglas här men äh, äh, de kör ju hårt förra året med fysiskt, sprang ju mycket liksom. men de blir, det är ju så du blir mer trött om du ska ta beslut också äh, så ja. att så återigen, kortsiktigt så kommer, de, kommer det nog att vara perioder då de verkligen har glömt allt och känner sig värdelösa. Men min erfarenhet är att det över tid blir en bättre inlärning, djupare inlärning och större utveckling.
0: Hur tar ni er an lördagens match nu? Finns det någon strategi? Ja, 260 för det första gången. Ja
3: precis, vi, vi skojar om det för vi, 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 vi spelar tre dagar här nu liksom. Det är såhär multi-treatleter Som kör ett om dagen i tio dagar Så här, vi ska spela en match i eh, Nej men det, det är klart att det blir en utmaning Eftersom vi saknar eh, relativt ja, vi, Och, och vi kan, jag kan inte heller låta en spelare som inte tränat fullt ett tag gå in och spela mer än 15 minuter. Så att Imorgon, torsdag så kommer vi, kommer vi gå igenom den fysiska statsen i truppen och sen får vi helt enkelt se vad väljer vi att spela spelarna. Men det är klart att det kommer bli 19 spelare Um, och, och kanske också se man hade kunnat låna in utifrån våra samarbetsklubbar för också s- kolla av spelare uh, det är en fråga vi, som Jörgen håller i men uh, för mig blir det ju inte en match-match så, utan uh, vi har jobbat med vissa saker som vi hoppas kan synas men vi med framförallt så handlar det om att vi har en träningsvecka nästa vecka och att eh, vi har tävlingsmatcher sen så vi måste portionera ut eh, speltiden utifrån det. Eh, Malmö har ju lite bredare trupp mm. så, så att eh, de, de kommer nog kanske vara starkare i perioden i matchen, än vad, alltså om man tittar på erfarenhet. På
1: kommer klaren. ni att köra två helt olika uppställningar?
3: Fy- fyra <laughs> helt fyra. olika <laughs> kanske. Ja, men om, man, om man bara som sagt, vi ska sätta det imorgon men jag, jag har ju spelare som kanske har 45 minuter. Några kanske uppe på 60. Så kan man säga, men vad då ska de inte tåla att spela? Men det är helt andra fysiska krav att spela. Det är ändå svenska mästarna också, så mm. du måste förflytta dig, du måste pressa, du måste löpa förbi motståndare och. och träningsmässigt så, så steger ju vi hela tiden. Så vi, jag tror få all svenska klubbar har spelare som just nu egentligen är redo för att spela mer än 60 minuter. Kanske. Så Och det gäller oss med. Och sen så, så så frågan är om vi vill välja att spela med ett, ett där vi ser de här synergieffekter i tränartimmen. Kan vi hitta synergieffekter på planen? Vi har redan sökt några sådana. Om vi väljer det eller om man ska sikta på att portionera ut erfarenheten vi har i speltid. Men eh, vi är inte klara med det tankejobbet än. Så vi eh, får se vad det blir på lördag.
1: Vi som kommer att se matchen då. Mm. Eh, är det några spelare vi ska titta lite extra på här som du tycker har tagit steg som kanske är lite mer oväntat?
3: Inte oväntat Eftersom jag, jag känner till dem sedan innan Men det är ju intressant med Johan Arvidsson Som var Oskarshamn Han är ju en av de som rent fysiskt Inte har varit förberedd för elitfotboll Och, och vi är lite, vi försöker vara lite försiktiga med honom Men han har Alltså det är kul när, när Bra fotbollsspelare brukar tycka Att det är roligt att spela ihop Och, och han, ihop med Oliver Berg Med Isak Jansson med, med Backman, med Kalle Gustafsson de, de, de är snabba med att anamma de idéerna vi har. Inte minst offensivt. Och, och när en anammar det så är det, rätt, det är mycket lättare för spelare 2 tre att göra det. Och, och, så där var ju några namn. Mm. Noah tycker jag har visat att det är ett klockrent nyförvärv. På det är mest offensiva spelare. De defensiva har varit. Eller de försvarsspelarna har ju varit rätt mycket ur spel. Så, mm. va? Men eh, det finns eh, inte så inte överraskat att oj, utan eh, mer bara fan kul. Det var lite det vi hoppades på.
1: mittbackssituationen på lördag då. Mm. Lite knepig.
3: Ja, ja, men det är den. Eh, Douglas kommer inte kunna spela och Piotr som var där förra hösten kommer inte spela. Eh, det som. Jag det har inte heller. Ju... Nej, precis. Nej. Eh, så det är ju tre eh, tunga namn. Eh, då har vi ju vi har Johan Stenmark eh, som vi har, har också varit lite försiktiga eftersom han har en knäkproblemotik sen tidigare så har vi varit lite försiktiga med honom men eh, hoppas att han kan spela. Sen har vi Elias Olsson Ung mittback som gör det bra och sen Viktor Kryge. Sen har vi Rasmus Sjöstedt som jag eh, som jag han, han, han äh, har haft mycket tankarbete <laughs> som han du intervjuade honom ja. på vår hemsida. och, och äh, Kanske gör det lite lättare för han att sätta han i, i baklinjen. Ibland kan det vara, man har ingen bakkoncept samma sätt. Ja. Man har ingen ute vid linjen om man nu är. Till höger. men han kan vara ett alternativ. Erik Isersson har jag också tanka eller har vi tanke om att det kanske är Matschud då han spelar mittback men han är inte tillgänglig heller nu på, på lördag. Har du tänkt tre eller fyback? på lördag? Ja, ja men vi, vi kommer vi har jobbat mest med fyrbak okay. men treback eller femback är ett alternativ mm. så är vi flexibla. Salzburg som, som jag tycker är intressanta. De har väl så här, åtta, nio olika pressformationer. Det är framförallt alltså när vi pratar utgångsposition så är det ofta försvarspelet. Offensivt så kan det vara vad som helst egentligen mm. för vad motståndarna är. Men, men det är liksom försvarspelet, Men jag gillar att spela 3-4-3 också. och Vi har pratat om det. Men där är spelarna mer bekväma för det gjorde de stora delarna under mm. Magnus Persson och även i fjol. Så här, men jag, jag vill inte att det blir en snuttefilt för, för att få det till, till Doggy här nu, liksom, Douglas. <laughs> de, får inte bli, de tycker det är lite skönt. Ja, men då har jag en kompis på vid mig. Vi, vi måste komma dit att våra försvarsspelare gillar en mot en situation och att de är mobila och kan hålla upp backlinjen och kommer en boll på kanten kan de vara f- mobila ut dit. Och de tycker lite skönt att <laughs> fan, då har en här. Så. Mm. Um, men det är ett alternativ också. Men Tänk inte nu, det kan vara i så fall i slutskedet av matchen, inte annars.
0: Årets första träningsmatch på lördag och den ser man på Discovery Plus som nu plattformen heter. Gamla D-Play. Mm. Yes. Det är lyxigt för oss supportrar som inte får plats att man kan se det. Ja. ja. Super. Verkligen. Tack så mycket Henrik för att du kom hit och lyckat till på lördag. Och det är ju ett privilegium att få höra dina tankar och... Hur du tar dig an detta Mycket, mycket viktiga uppdrag
3: <laughs> Det var högt travande ja, Det enda vi vill ha vid tur är Att du kommer att servia mat i efterfört... ja, Efter en timme börjar vi mat Ute på planen på lördag ja. kan Jag, jag, jag kommer in med en
0: truck På inneplanen Vi spela.
3: tränar faktiskt så länge nu med oss att spelarna. De börjar De börjar efterlysa f- Mellammål ute på <laughs> träningarna så här. Så. Vi ser det <laughs> efter, efter två timmar Då har vi två timmar kvar Tack så mycket Henrik Tack.
2: inslaget presenteras av Ålems Sparbank.
0: tillbaka i, i studion Peter, vad tankar reflektioner efter samtalen med både Markus och, och Henrik
1: ja, ska vi börja med Henrik ja. kanske som hade en ganska lång utledning om, om sakernas tillstånd det är o- oerhört intressant att höra Henrik prata alldeles oavsett vad han pratar om egentligen <laughs> Nej, men det finns en sån Ofta som en väldigt tydlighet i det han säger. Som är, som är, Dels är det lätt att ta till så man förstår vad han säger och vad han menar. Eh, och det tror jag är bra också för föreningen är stort. Nu får man ett ansikte utåt igen på ett helt annat sätt. Som gillar att vara i den här miljön, som gillar den här rollen. Och det har vi ju sett prov på redan. Jag vet inte hur många intervjuer som Henrik Rylström redan har gjort som ansvarig tränare i Kammar
0: Ja, ja, vad, vad innebär det för föreningen att eh, vi helt plötsligt finns på, på den här liksom lite mer nationella raden igen då? För det är väl ingen snack om saker precis som du nämnde. Det har varit både Aftonbladet och, och i, i större medier. Ja, Får du gå tillbaka till
1: 2013, det året som eh, Henrik och Nanne Bergström försvann på föreningen, så försvann ju också de här som kunde skapa intresse och säga saker som även rikspress tyckte var intressant. Och nu är vi tillbaka i ett läge igen då. Där ryste mig tillbaka och kommer naturligtvis att hantera
0: den rollen på ett bra sätt. Det pratar så mycket om smekmånad. Och, och äh, att det är ett läge där, där äh, det är god stämning. Men jag kan inte låta bli och tänka mycket på att det finns en. Jag tycker det finns en, en väldigt. Precis som du var inne på med tydligheten kring ledarskapet till Hendricks liksom, egna ledarskap återkommer ju ofta till. Liksom. Mm. Äh, det känns som att han lägger mycket energi till att få med alla, och det där tycker jag är en, en ny version av honom, vad säger du om den? Jo men då har
1: han väl sagt själv också att eh, han tänkte väldigt mycket på sig själv för, sin egen position och den här frustrationen som han visade förra gången han var här liksom. det handlar ju väldigt mycket om hur han upplevde saker. Nu har han väl gjort arbete till Sirius och hittat ett sätt att arbeta tror jag som passar honom mycket bättre än det gamla. För då handlar det mycket om frustration. Nu blir det något annat. Nu blir det progression istället, nåt mm. framåtsyftande. Det är lätt att hamna i den här fällan att man bara tycker allt är skit istället för att titta framåt och göra bra saker.
0: Och, och ska vi ta och prata lite om organisation där så har ju du bara lite i den i och med att du har skrivit eh, lite texter både med individer och i helhet. Vad, vad, vad är din känsla i, i den? För tidigt för att säga någonting såklart. Liksom. Man, vill ändå, man vill ändå ha någonting som supporter. Vad, vad, är, vad, är, vad är din reflektion? Ja, men det jag tänker på det är ordning och reda.
1: Tydlighet. Att man har landat i någonting nu. Man vet vad man ska göra. Och det var som Marcus var inne på man liksom man ska titta på varenda krona, titta verkansgraden och jobba ut efter det och jobba med tålamod. Det tror jag att hela den här organisationen har förstått och att man jobbar ut efter de riktlinjerna framåt. Viktigt framförallt för ekonomin.
0: Och hur viktigt är det att, att matcherna drar igång nu? Det är Malmö FF hemma här va? Det. Ja, det är ju
1: fantastiskt. Det är ju som alltid, man liksom längtar ju efter de här träningsmatcherna, även om som det ser ut ute nu med minusgrader och, och snö och det här, så är det är ju alltid kul att se, vad, vad är det som har hänt under de här relativt korta tiden då på försäsongen? Vad är, tit- vad är det man får se? Nya spelare kanske? Hur uppträder laget? Ser det annorlunda ut? Hur står man upp mot motstånd? Även om jag vet att man bara kanske fokuserar på sitt just nu, så att det kittlar ju alltid med match och snart är det ju tävlingsmatcher. Dessutom.
0: Verkligen. Men lite oroväckande, om inte ganska oroväckande, med så mycket skador så tidigt. Ja. Många borta. Många
1: borta, ja. Eller också är man klok i det här läget ja. att man verkligen tar det lugnt. Men det var väl som Henrik var inne. Och det finns ju en problematik i det här med inlärningen. Mm. Det man gör på teorin kan man inte omsätta ute på planen. Så att lite hackigt blir det naturligtvis. Och det är klart att man vill spela med så många spelare som möjligt, men det här är någonting som kan man FF har levt i väldigt många år, skadeproblematiken och någonstans måste man väl hitta en brytpunkt på det här och får hoppas att det är år då.
0: Spännande! Matchen ser vi på Discovery Plus som vi sa innan, Malmö FF hemma alltså två gånger 60 minuter. Det är inte över här, vi ska få prata med Douglas och Noah Chamon, så häng med så träffar vi dem efter pausen.
2: Presenteras av
0: Välkommen tillbaka till Studio Kammar Vi säger välkommen till Douglas Bergqvist. tacka tacka, Som är kvar i för det är vi glada för. Ja. Du också? Men, ja, ja. ja, definitivt. <laughs> du, känslan... Vi har ju precis haft vår nya tränare Henrik Lydström här. Vad, mm. Märker du någon skillnad på de här första veckorna?
4: Ja, definitivt. Det gör jag. Som sagt, min och Henkes första... Interaction var väl inte så rolig i Sirius det var Efter den där händelsen Så att eh, vi var snabba att komma, komma överens efter det Men det, ja. det var lugnt, det var ingen fara Men eh, utifrån fotbollsmässigt och tränarmässigt Och allt som har kommit hit Så det har varit annorlunda, definitivt mm. På massa olika sätt Men eh, positivt, definitivt Så att, eh, ja, som sagt Det är lite annorlunda Men eh, jag tror alla börjar köpa köpa in i det mer och mer faktiskt Och börjar förstå verkligheten i det liksom
0: är du den största vinnarskallen i, i, i laget- om du får jämföra dig själv med de andra spelarna? Eh,
4: ja, jag tror det var därför jag, jag hänker <laughs> rätt ihop. Eh, för jag ville vinna så mycket, mycket, och han ville väl också. Det, det säger mycket om honom också. Men eh, eh, ja, det är, det är positivt och negativt dock. Så att, eh, det är jag, men jag måste eller jag har hanterat det bättre nu- mm. än vad jag gjort förut, så att... Eh, vi har vinnarskallar, det har mm. vi. Men eh, jag skulle nog säga att jag kanske toppar listan där. <laughs>
0: var, var kommer vinnarskallen ifrån då? Eh, jag vet inte. Faktiskt,
4: eh, jag, jag skulle säga att min pappa kanske tar för det. Eh, min uppväxt i, i England. Eh, så att jag learned mig hard way, som man säger där ute. Så mm. att eh, gick in i fotboll väldigt tidigt. Och jag tror att var, kraven var väldigt höga att liksom, vinna. Och det var eh, på den nivå jag spelade på så var det liksom att eh, det var deras... Och det var inte på spel på om man vinner eller förlorar. Det var man måste vinna. Och, mm. ja, det är skoling i, i England i alla fall. Så känner jag.
1: Jag måste fråga först. Är det Douglas, Doug eller Doug?
4: Oj. Eh, de flesta, det är väl Doug. Duggy det, det, det är inte så många. Jag vet inte, någon som... Någon kanske Östersund sa det någon gång. Men nej, Dougie... Doug går bra. Doug går bra. Ja.
1: Men just den här engelska bakgrunden tycker jag är intressant. Mm. För det var från nästan pojklagsnivå då, mm. och upp ja. till seniornivå. Ja,
4: eh, ja så som sagt, eh, jag spelar inte fotboll förrän jag flyttade till England. Så faktiskt då var det åtta så jag var en hockeykille. Ja, så jag är en hockeykille. Ja, hockey så, hockey så, hockey så det där kanske får lite min min brungfoss och <laughs> sättet att spela. Men eh, eh, ja, så att det från 12 upp till 16 så var det eh, fotboll som gällde. och sen därifrån var det proffsnivå då. Efter det mm. eh, och så ja, det. 17 spelade min första proffsmatch där ute och det som sagt då var man en man efter det.
1: Du står representerad för tre klubbar på juniornivå. Mm. Varför var det så många bytte? Eh,
4: jag har väl alltid varit en sån som alltid haft, eh, vad ska man säga? Inte alltid varit den bästa tekniska. Inte den bästa liksom. Eh, gold gifted talent på det sättet, men jag har alltid jobbat hårt. Och mm. det har alltid varit någonting som har tagit mig hit eh, och fortsatt varför jag är fortfarande på den nivån på proffsnivån när många av de som lyckades som fick eh, platsen före mig när jag var 12-13, eh, inte spelar längre. Mm. Så har alltid liksom varit lite, jag har lite, alltid haft en chip om my shoulder lite på det sättet. Um, så att det är det. Några gillar inte och det är, fotboll är mycket opinions också. Så att det var säkert därför också det var många som eh, inte trodde på mig eller något sånt. Men eh, i slutändan tror jag på mig själv och jag har aldrig gett upp. Så jag har fått många kickbacks och liksom knockdowns men det, det kommer aldrig stoppa mig. Så att, det är säkert därför det har varit lite mer sådana. Och jag har inte varit rädd för att säga vad jag tycker heller. Det kanske har skjutit mig själv i foten också några okay. gånger kanske. Det är skallen igen då. Så är, det. Mm,
1: så är det. Men du, jag tänkte på en sak. Eh, om du kopplar tillbaka till det här med Rydström då. Mm. Eh, du har ju varit med under Green Pottes tid i mm. Östersund. Mm. Ett lag då som spelade väldigt mycket mm. bakifrån. Ja. Påminner det här lite grann om spelsättet i Kalmar nu, om det ni praktiserade just i Östersund? Eh,
4: Ja, det är faktiskt en intressant fråga för jag har fått det lite, lite från lite andra folk också faktiskt. och kom lite som jag spelade med. Mm. Eh, så många som har frågat hur han är och, och lite sånt och filosofin. Eh, och som jag sa till många att det, det är liknande faktiskt. Eh, sättet vi analyserar, vi kollar in de träningar, vi tränar, eh, taktiken det, det är rätt likt så att eh, ja, jag skulle definitivt säga att det är någonting som är, är byggt på samma håll som vi hade och byggde i Östersund.
1: För då är du ganska bekväm med att bollbygga bakifrån då?
4: Eh, ja, det är, eller som sagt det är, man har varit borta från det i några år ja. eh, på sättet när man spelar i Norge och i Polen så var det inte lika mycket och, och förra året heller så att det är klart det, det tar alltid en tid att komma tillbaka till det mm. definitivt men eh, Ja, det är jag. Jag är bekväm och jag tycker det är kul och framförallt så är det någonting som vi, jag tror vi alla har börjat insett nu en, på det här sättet att vi alla tycker det är jävligt roligt också eh, fast det kanske är lite högre risker och allting sånt mm. without, risk, without risk i världen så är det ingen reward liksom så att eh, vi känner att det är en risk man kan ta och lite sånt men eh, måste fortfarande vara smart med det, Just det.
0: Match på lördag ja. men du är inte med? Nej vad är det för strul?
4: Nej, jag drog på mig en liten, en liten skada förra veckan, så jag har varit en vecka nu. Så att det är väl mer bara en, en safety och vila lite extra och lite till. Men jag kommer hoppningsvis igång nästa vecka. Så att jag får stå över den här veckan, även om det, det drar i skinnet så, så får man ta det den här veckan.
0: 2020 blev ju en lång säsong med kvalet och allting. Märks det på truppen att man fortfarande är lite sliten efter, efter kvalet och att det blev så lång säsong? Eh...
4: Ja, kanske. Men jag tror också att det sättet eh, som vi tränar och, och som vi är här just nu och kraven som är ställda på oss är lite annorlunda än vad de var förra året. Eh, och även fast det kanske folk tror att det är liksom bara springa och fysiskt och distans och allting sånt så är det inte, är det inte bara det. Det handlar mycket mer om eh, ja, de här eh, längre mentala grejerna vi gör och liksom theory som man kallar det, lite sådana grejer. Men eh, den här början är Först så är alltid så jävla lång, så att det, det, det blir alltid liksom små småskavanker Och lite sådana grejer hela tiden Så klart kroppen måste återställa också lite Efter man har haft lite ledigt I några, några veckor också så att.
0: En lite knepigare fråga Du som har en sån erfarenhet Från, från mång, många klubbar runt om I, i, i världen får man säga vad, Om du får jämföra med Kalmar FF och, och vara lite kritisk vad, vad är det som fattas här Tycker du för att man ska kunna ta nästa steg För att kunna liknar sig en, en europeisk toppklubb. Liksom. Um, jag
4: vet inte, det, det, det är svårt att, att kunna säga men uh, oh, jag vet inte. Sättet när jag var i Östersund sånt, det var en väldigt um, utländsk mentalitet om man säger på det sättet. Mm. Och det kan positivt och negativt kanske det är på det sättet. Men uh, här lite i Det denna som jag skulle säga att när jag har kommit in, det känns det känns som att allt har varit lite för snällt. Mm. Eh, det är klart man ska vara snälla och lite sådana grejer men jag tror lite det är kulturen kanske i Sverige eh, lite på det sättet att alla har rätt till allt på det sättet men eh, slutan för att vinna och kunna ta sig till toppen så måste man ha det där lilla extra eh, för att nå dit och som sagt Kalmar har gjort det förut, de har vunnit och allting sånt så det, det är ingenting som eh, de har gått iväg ifrån på det sättet men jag tror det bara har blivit lost in, in transition lite eh, på vägen på det sättet men det känns i alla fall så att den är på väg tillbaka Som sagt, jag, det var många gånger jag spelade mot Kalmar Och lite sånt Och vi, om jag ska vara ärlig, vi såg dem aldrig som ett, liksom, ett hot På det sättet, det mm. kanske är fel att säga lite Men det var liksom, det var det som sågs liksom. Och eh, jag vet, förra året så var det Lite lag och lite spel Och allting sånt som försökte trycka ner Kalmar Och det känns som att det har varit liksom En, en typ av liksom Att det är Kalmar accepterar allt och liksom lite sånt mm. Och det var där jag tror jag Rökar ihop lite med Sirius-spelen Och lite sånt, att det var liksom Kalmar är liksom det, den lilla som man kan liksom putta ner lite och trycka ner. Eh, och Det känns inte jag. Eller det är ingenting jag står för i alla fall. Så jag, jag, jag känner att det är något som alla i klubben börjar stå upp för lite själva och kunna ta plats i eh, i all och i Sverige. Liksom. Istället för att vara de alltid som har varit liksom, kanske. Inte alltid de, de senaste åren som det har kanske varit lite mer eh, nedtryckad.
1: Men då är det viktigt Nedtryck. att ta med det som hände på slutet av förra säsongen. då? Mm. När ni steppade upp i den delen av fotbollen. Ja. Ja. Vi smälde på
4: ja. och, och, och det var det jag tror um, Vi insåg varför det Det verkligen funkar, för vi, vi fick ett tro på det Att det liksom Okej, okay, vi spelar mot större lag Vi är i en position där ingen tror vi kommer ta sig ifrån uh, Men vi gjorde det Så mm. att det är liksom nothing's impossible Det kanske är cliché att säga det på det sättet Men vi verkligen bara så där, okej, okay, det är oss i det här omklädningsrummet. Det är ingen annan som kan påverka det på det sättet utifrån fans eller media eller vem som helst som tycker på det sättet. Vi måste hålla ihop och vi måste få lite den här sidan att liksom, okej, okay, it's our way liksom. Och då... Vi visade det. Vi visade det sista åtta team- matchen och kom mm. iväg från The Grey Escape som man kallar det ibland <laughs> i Premier League och sådana <laughs> grejer. Men om man kollar på det så, så var det verkligen det och vi, vi klarade det. Och jag tror det är liksom en, en låga som tändes liksom på det sättet att eh, vi vet att, det, att det, det går att göra någonting liksom spektakler om man, om man verkligen sätter huvudet till det. Mm.
1: Ni är i en situation också när ni har tappat er kapten, mm. härföraren, mm. ikonen Viktor Elm. Mm. Så det kommer att bli lite andra versioner i, i backlinjen. Fiddarna är ju också borta. Mm. Eh, om ni ska bygga nytta. Liksom. Känner du någon oro inför det? Eh,
4: nej, faktiskt inte. Det är klart, Viktor han var en stor pjäs. Och han är en legendar i Kalmar, om man säger det, på det sättet. Det är klart, han kommer saknas mycket. Men eh, det ger andra mm. eh, opportunities och liksom, eh, för att kliva fram och, och ta ansvar. Och det är det jag mm. tror det är en av de största grejerna vi har kommit med nu det här att ansvar. Vi alla tar ansvar för oss själva liksom, och, och för laget och truppen och som sagt, Victor har klivit iväg eh, och det är andra, andra möjligheter att kliva fram. Och som sagt, Fidan han lämnar också. Eh, men eh, som sagt, Henke är på väg tillbaka, Johan, vi har många nya unga, Elias också och Kryger och det, det, så det finns. Och det är rätt att vi alla kliver fram och tar den platsen som, eh, som de har lämnat bakom sig.
0: Mm. Stort Tack, Douglas, för att du kom hit. Avslutningsvis då, hur mycket saknar du publik på läktaren?
4: Oh, det är just nu med, alltså det, är, det är konstigt liksom att kunna ens tänka sig att man har publik, men det, är, fan, vi vill ha tillbaka dem. Alltså det är liksom, det är, ja, som sagt, det är konstigt att spela um, en ordentlig, kompetitiv match liksom utan publik, men uh, vi bara alla ser framåt när när alla fans kan komma tillbaka och hjälpa oss.
0: Tack så mycket och stort lycka till. Kul att ha dig kvar på, på det här projektet. Tack så
4: yes, Jag är intrigued. Det ska bli roligt. Tack, Tack. så mycket.
2: Presenteras av Olèms sparbank.
0: Studio Kalmar FF är tillbaka med ingen mindre nyförvärvet Noah Chamon. Yes. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Eh, berätta för oss varför blev det Kalmar FF?
5: Eh, ja. Vi har ju haft kontakt, jag, min familj och agenterna då, redan ifrån somras med Jörgen och Jensar. De kom till Jönköping och vi pratade lite hur det skulle vara här i Kalmar. Och de visade intresse först och det, det var ett enkelt, enkelt beslut.
0: Men det är ett ganska stort kliv från Division 1 till, till, till Allsvenskan. Hur, hur funkar tempot på, på träningarna tycker du?
5: det var ju en stor stor skillnad i början mm. när jag kom hit och allt exploderade liksom sen efter några dagar så började man vänja sig liksom. så just nu känns det ju bra men det var ett stort kliv, stort kliv var det.
0: du har ju ändå provspelat både i Tyskland, Parma, mm. Milan, Italien varför blev det Sverige och inte ett utomlandsäventyr?
5: vi har haft kontakt lite med Utländska klubbar också. Då. Eh, sen så har det ju varit lite strul här och där. och eh, Jag kände att jag vill växa först här i Sverige. Kunna bli den bästa utav mig själv här. Eh, och eh, senare kunna ta det steget ut. Så vem vill inte spela i svenska först? Liksom. Du ser.
1: <laughs> ja, men jag har ju intervjuat Noah här. Just det. Och jag tycker det är intressant det där, att man väljer att ta det steget. Det är ganska lätt att få den här uppmärksamheten så tidigt som du fick, då, 16 år första gången. Va? Ja. Att få en möjlighet att komma ut och, och testa på hur det ser ut ute i Europa, i proffsvärlden. Och ändå bestämma sig för att man vill gå seniorvägen i Sverige först innan man kanske tar det här Europasteget. –Jag tycker det är moget.
0: –Verkligen. Kan du inte beskriva det? lite som fotbollsspelare? Vad får vi med Noah Chamon? Eh,
5: ni kommer ju främst offensiv offensivspelare. Jag mm. eh, älskar att ta bollen framåt, utmana backarna, eh, hitta ytor bakom, passningar bakom backlinjen. Eh, ja älskar bara köra framåt. liksom. Mm. Eh, sen jobbar jag också jävligt mycket. Hem. Eh, jag allt för laget för det bästa.
0: Om du får vara lite självkritisk då, vad behöver du bli bättre på för att ta nästa steg?
5: Allting. Ja. Eh, <laughs> Klokt svar. Ja, nej, men det finns inget stopp i, för mig. Liksom. Eh, jag måste kunna bli bättre varje dag för varje träning som går. Eh, men jag skulle säga att bygga på mig lite kanske mm. styrka. Eh, lite starkare där så att jag kan gå in mer i dueller så det blir tuffare nu i Allsvenskan. Mm. Eh, så det skulle jag säga är högsta prior nu.
1: Hur spännande ska det bli att spela mot Malmö FF på lördagen?
5: Det ska bli riktigt roligt. Eh, Malmö FF, första matchen. Det ska bli kul. Eh, får visa att eh, det inte roll vilket lag det är. bara gå in och köra.
1: Mm. Är du rädd för det? Nej,
0: det bara köra. Inte mycket att förlora?
5: Nej. Det var bara ut på plan och roligt. Det är detta vi jobbar för.
0: Helt rätt. Nu har vi varit i Kalmar några veckor. Alltså i staden tänker jag. Hur hur upplever du Kalmar som som stad? Trots att det är lite halvdeppiga tider nu. Januari, februari. Men hur har känslan varit kring det?
5: Det har varit fantastiskt faktiskt. Kom in i klubben. Alla visade att det är ett varmt välkommande. Sen har staden varit jättefin. Jag har inte runt och kollat. Allt är perfekt här, det finns inget att klaga på.
0: Kul att höra. Ja.
1: Jag tänkte Om vi återknyter till, till lördagen då. Du kanske inte vet det nu, men vilken typ av position tror du kommer att få spela här i början när ni rullar igång?
5: Jag tror jag kommer vara lite som en ytter. Jag tror jag kommer att köra. En offensiv det, ytterposition, en offensiv ytterposition. Eh, Det är där jag har spelat nu och eh, jag tror det är där han vill sätta mig också. Så det bara Du
1: kommer från en central offensiv tia i Asyriska. Mm. Men som du sa till mig då så är det inga problem med de här två positionerna. Du är bekväm med båda.
5: Ja, jag, första säsongen jag var i Asyriska så var det ju ytterpositionen. Sen så andra året så fick jag förtroendet ännu mer av min tränare fick komma in som offensivspelare i mitten då och, eh, så jag är bekväm i båda. Jag jag körde att tränaren så att mig
0: det är klokt. Ja. <laughs> Superbra. Stort tack för att du kom hit och vad kul det ska bli att följa dig och få, få se dig på lördag. Det yes. känns ju så lyxigt att få mm. se matchen igen då. Mm. Stort lycka till. Tack för att du kom hit Noah. Tack så mycket. Vi ska få uh, runda av. Styr och Peter för den här gången. Uh, tiden går fort när man har roligt då. Absolut. det gör det. Eh, men jag tänker, vi pratade ju med, med både Douglas och, och Noah här, men om vi börjar med Douglas Bergqvist eh, En klok spelare skulle jag säga, en klok mm. man
1: Det första jag tänkte på när vi haft de här två inne, det var vilka, två olika personligheter ja. Kan bero på ålder men, Så är det ju nog men. men just framtoningen. igen mm. Verkar vara en klok person, ja, ja. absolut jag Har varit med ett bra tag nu i, i branschen Skola som du sa i England och sen hamnade i Sverige då och fick Fick tid och spelmöjligheter i Östersund främst. Då. Nej, men det, var, det som präglar honom tycker jag det är ju det här liksom drivet mm. vinnarskallen. att mm. Och just att han vågade vara lite kritisk också mot verkligen. Kalmar FF och sättet de. Hade, eller hur de sågs i allsvenskan mm. som att en liten. Ja, det var inga problem. Nej, och, och, de kan vi köra på. Liksom.
0: Verkligen. Sånt, sånt intressant att höra verkligen, alarmerande men också liksom, ja. samtidigt så vi, vi står kanske inte här och är direkt förvånade över den informationen även fast den var, det är bra att få jag, jag tänker mycket utifrån temat informella ledare då. Mm. Hur, hur viktig kommer Douglas Bergqvist bli för, för ett, ett ungt Kalmar FF nu när Viktor Elm har slut
1: jätteviktigt, någon måste ju ta kanske inte en men flera måste ju ta Victor Elms roll här Och sen vilka som kliver in där. Men Douglas är väl ett, eller Doug mm. är väl ett givet alternativ där. Jag kan tänka mig fler som Piotr, Erik kommer att vara i den kategorin. Just den här gå i bräschen-spelare. I, i första hand kanske om Henrik Lövkvist är tillbaka också. Den typen av spelare som har varit med ett tag som ligger i den ålderskategorin. 26 år och uppåt. De måste ju växla upp nu och ta det här ansvaret mycket mer tydligt. Mm. Vilket jag tyckte faktiskt Erik Isra som gjorde framförallt under de sista matcherna. Mm.
0: Och, och, och du jämförde Graham Potter lite med Henrik Rydström i filosofi där och, och fick bra utdelning på den frågan tycker jag.
1: Jo men det påminner som jag såg Hen- Henrik ser just det här bollbyggande laget bakifrån att man använder oavsett om man spelar med tre eller två mittbackar att de är väldigt delaktiga i uppspelen. Och om man trycker upp dem högt. Och det här är liksom typiskt de potter jobbade med också. Och mycket växelbruk på spelare. Hur man kommer ner och hämtar boll. Och hur man väljer att gå framåt. Hur man vågar sätta bollar i svåra situationer. Påminner väldigt mycket. Men det var som Henrik sa också. Att han hade tittat på väldigt många olika lag och tränare. Så att det är väl kanske... En inte alla delar, men vissa delar känner man igen. Mm.
0: Och då lyfter ju också fram de unga spelarna som, som fina alternativ. Då blir man också lite glad ja. i, i hjärtat. Liksom.
1: Det ska bli intressant att se nu, men han var ju specifikt inne på mm. här då som Elias Olsson och Viktor Kryger som inte jag har sett i spel än. Om du spelar på lördag ska det också bli intressant att följa.
0: Mm. Och sist men absolut inte minst då, Noah Chamon. Mm. Vad va är det för typ av värvning?
1: Ja, det är väl samma sak där. Det man har sett av honom, det är ju klipp när han gör mål, ungefär. Mm. Du vet, mm. så jag har inte sett honom i en hel match än, så det lite svårt att bedöma hans kapacitet och framförallt då att hur han ska ta klara steget från Division 1 till Allsvenskan. Men det man hör, Henrik var väl inne också på det, att vara var en spelare som man skulle kanske hålla ögonen på lite mm. grann. Det känns som att det är en, en spelare som är värvad specifikt för att kunna platsa eller passa i sättet att spela nu. Kvick, eh, rättvänd spelare som gillar att utmana, som vågar, modig, eh, som är duktig kanske på att sätta in boll bakom, backlinje etc. Så det ska bli kul att följa honom också.
0: Det har skrivits så pratats mycket om de här extrema floppförvärven som kan har haft i en, en ganska lång tid. Det behöver vara lite uttjatat nu. Men mm. kan, kan man säga, något, kan man jämföra de här nyförvärven i år med, med de föregående? Är det någon skillnad i, i, i hur man har värvat i år? eller? Vet, är det för tidigt att säga någonting?
1: Ja, det är det väl. Oliver Berg vet vi hur ungefär vad vi har. Han har man ju sett i, i svensk fotboll under några säsonger. Så att han har man ju hyfsat bra koll på. Och eh, Rasmus Sjöstedt då, som kommer tillbaka har vi ju också sett spela här förut. Nu har vi ju inte sett hans utveckling utomlands. Den ska bli intressant att se. Sen är ju både Noah Schramon och Lukas Röse unga, oprövade spelare på den här nivån. Så där kanske man får lite tålamod eh, och se hur, hur de klarar omställningen först. Men eh, det här är ju linje kanske med hur kameran tänker nu, hur man värvar. Eh, om man nu ska vända på kronor och ören så går det ju liksom inte att hämta in eh, ej kvalitativa utländska spelare till exempel. Det har man inte råd med för det första. Så att det är helt rätt, rätt väg att gå.
0: Jag har sagt det innan, jag säger det igen. Match på lördag. Discovery Plus, ser man än på Malmö FF två gånger 60 minuter. Vi rundar av här från Guldfågeln Arena, Studio Kalm FF. är tillbaka nästa onsdag klockan 19.00 med med spännande intervjuer och reflektioner kring vad som händer i föreningen. Men du finns på nätet. Jag finns på nätet, då och då. Ja, texter med personer ur, ur ur organisationen och spelare. Närmast
1: väntar en intervju med Noah Chamon som vi hade som gäst här.
0: Fantastiskt. Stort tack för att du finns med oss på tåget Peter Allén tack så och mycket. Eh, ger oss eh, mer innehåll så vi kan, även fast vi inte kan vara på plats kan få följa vårt älskade Kalmar FF. Hörni, ha en fortsatt trevlig kväll så, så syns vi eh, nästa onsdag. Hej! Hej.